0: Este, que se presente, este, que diga sus credenciales, como buen judicial que es.
1: Ah, muy bien, a ver, échale.
2: Muy bien, pues. Adelante. Ya lo mencionaron en un, en un momento, pues soy licenciado en nutrición, pues vivo Yañez. Eh, actualmente, pues, eh, enfocado un poquito al área de la, de la hipertrofia, de la estética corporal, de la recomposición corporal, estamos tratando de... Eh, Precisamente crear ese pequeño enlace entre, pues, la supuestamente salud, más el acondicionamiento físico, y, y sobre todo con este tema tan importante, ¿no? Que es, pues, una población especial, que es el embarazo y qué es lo que, es, que se tiene esa interacción, ¿no? Con el ejercicio, en este caso, pues, hablando de ejercicio de fuerza.
1: Ok, entonces a ver, vamos a aterrizar. A mí me gusta esto de la de la aterrizada, ¿no? Sí. <ríe> ejercicio, nutrición, embarazo, fuerza, porque muchas veces eso es lo que no entendemos, ¿no? O sea que una embarazada puede hacer ejercicio y sobre todo que pueda hacer fuerza y aparte también este rollo de la alimentación, porque hay un montón de mitos, ¿no? Acerca de la alimentación en las mujeres embarazadas. Yo
2: creo Así es. Todo ahí, ¿no? Lejos de la, de la alimentación, pues igual los mitos, eh, tal vez en restricciones de, de que no hagas este ejercicio, de que vas a complicar, eh, de que evita los entrenamientos de fuerza. Aquí hay una, digamos, una pregunta muy interesante, lo, lo que en este caso es que una mujer puede entrenar fuerza, claro que sí puede, y es más, deberían entrenar fuerza. Ahora, okay. hay ciertas etapas específicas en donde se debería de hacer y en donde no.
1: Perfecto. No sé si
2: hay alguna pregunta específica de, digamos, para el punto de partida. Primero empezamos con nutrición o empezamos con eh, ejercicio.
0: Yo creo que empecemos un poquito con el ejercicio, ¿no, mi Juan? Porque, este, obviamente yo creo que to todos estamos de acuerdo que es 45-45, pero... Empecemos con el ejercicio, ¿no? Porque todavía hay mucho, mucho miedo de que estés embarazada y no hagas ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cómo ves si empezamos por esa parte?
2: Claro que sí, me parece muy bien.
1: ¿Te ha dado miedo, Paulo?
0: Hacer ejercicio mucho. <risa>
1: <risa> embarazada. <risa> ¿Qué tanto miedo te dio? Sí, esa, esa parte es bien interesante porque, bueno, yo ya tuve un embarazo hace uff ¿no? Montón de años, pero obviamente todas nuestras creencias, todas estas ideas, pues van cambiando. Entonces, sí, se, a mí sí me parece interesante empezar, como, como dice Paulo, con esta parte del ejercicio, porque ciertamente muchas personas al embarazarse, eh, bueno, a menos de que el doctor diga que es de alto riesgo, que no se puede hacer ejercicio, no, no, no. pues ya es una etapa en la que dicen, no, pues ya, ya, eh, a mí me decían, bueno, incluso. Cuando yo estaba eh, como entrenadora, me decían, ya no voy a venir, es que ya me embaracé. Estoy embarazada y entonces ya, ahí se acabó mi etapa de hacer, de entrenar. Porque esa es la idea que tenemos muchas personas, ¿no? A ver a mí entonces, también así se cuéntanos. me acabó mi
0: etapa de entrenar.
1: cuando te embarazaste?
0: Exacto, igualito.
1: <risa> <risa> y ya no volviste. Ya <risa> no volviste. No <risa> ok, entonces empecemos por ahí ¿Es bueno entrenar desde el principio o en qué etapas es bueno entrenar? A ver, cuéntanos, eh, Diego
2: Ok, bueno, ahorita se mencionó una parte muy importante que es precisamente antes de entrar a la etapa del ejercicio físico o un acondicionamiento pues si sí necesitamos una evaluación previa del equipo multidisciplinario, en este caso del sector salud sea, bueno, específicamente ginecólogo, médico, hay que saber si es un embarazo de alto riesgo, si no lo es. En resumen, vaya, que nos den luz verde para que pueda realizar alguna actividad física. Entonces, ahí ya va a entrar el aspecto de pues cómo vamos a iniciar esa valoración para que puedan progresar a un ejercicio físico o para que puedan progresar al, al entrenamiento de fuerza. Hay que tener muy, mucho, demasiado en cuenta si la mujer eh, es entrenada o no es entrenada, porque hay ocasiones en que si viene de una etapa de sedentarismo, en, el, en la etapa del embarazo empiezan las preocupaciones de que, ¡hijo! Le estoy haciendo mucha pancita, todo es de grasa, entonces quiero ir a hacer ejercicio, algo que anteriormente no estaba acostumbrada y ahora lo quiere realizar, pero vaya con mucha intensidad, con mucha frecuencia porque tiene miedo que esa pancita vaya a ser específicamente de grasa. Y por otra parte, con la sí. mujer entrenada, que anteriormente pues viene tal vez de un estilo de vida de, en donde está acostumbrada a realizar actividad física, a lo mejor en esta etapa, por todo el entorno hormonal por el que, el que está pasando, eh, tal vez se sienta con demasiada vaya fuerza como para poder decir, oye, yo quiero romper un récord justamente en esta etapa, me siento bien, quiero cargar más peso, quiero hacer esto, lo otro. Entonces, vamos poco a poco, todo es a progresión.
1: Claro, entonces, una cosa es, bueno, lo, lo importante que nos estás diciendo es que hay que ver el pre, ¿no?, de, de, la, de la persona embarazada. O sea, si estaba entrenando antes, o si Así no es. tenía ningún tipo de actividad, ¿no? Ese es, es un referente muy importante que hay que tomar en cuenta, porque Así sí, a, a, muchas veces sucede, yo no sé si a Paulo le pasó, pero a mí me sucedió, que, bueno, yo veo mucha gente que dice, ya iba a ponerme a hacer ejercicio, pero ya me embaracé, ¿no? Chin, ya, ya ni modo, justo cuando me habían dado ganas, ¿no? O a mí me pasaba como entrenadora que la, 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 mis, mis alumnas entrenaban un rato se ponían muy bien físicamente, se embarazan y ya dejaban de hacer todo o a veces hasta seguían. Yo tuve una plática con una persona muy cercana que me dijo eh, que una de sus entrenos corrió un maratón estando embarazada. No no se había dado cuenta que estaba embarazada, pero así lo corrió. No entonces eh, a ver entonces veamos ¿Sí te pasó Paulo o no te pasó. <risa>
0: Me, 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 sigue, me, me, sigue... Dejo, me sigue pasando no, 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 no. Me quedo,
1: Ay, es que perdónenme me maví, Pero yo me traigo de encargo Al pobre Pablo, porque no, miren mi playera Dejen, no. ahorita voy a hacer un paréntesis Mira mi playera, Pablo Que te reías de los pumas
0: Salúdame como ¿Qué tal? te saludé hace ocho días ¿no? sí, mira.
1: <risa>
0: oh, no, no, no. Por
1: eso hoy, miren Pobrecito de mi Pablo Pero bueno, no podía dejar pasar el momento Perdónenme, perdón este invitado pero ahora sí seguimos bueno, Ya
0: vamos a ponernos ahora, serios entonces ya. ya vamos a ponernos serios
1: Después de esto Ok, entonces eh, que, El pre Antes es entender Cómo está la persona En qué condición física está Cuando eh, se embaraza y, y qué tipo de ejercicio va a hacer ¿no?
2: Así es, eso es muy muy importante eh, hablando específicamente, digamos, en las recomendaciones muy generales, eh, hay que, eh, primero hay que comprender precisamente esas, esas etapas por las que pasa precisamente la mujer durante el embarazo. Porque hay ciertas etapas en donde hay interacción hormonal, en donde hay interacción con los sustratos energéticos. Una vez comprendiendo eso, comprendiendo precisamente esa fisiología del embarazo, podríamos determinar en qué etapa es este, recomendable realizar el entrenamiento de fuerza. Puesto que aquí, eh, dentro del embarazo en general, el sustrato favorito para el mantenimiento, en este caso del embrión, para el crecimiento del bebé, es la glucosa. Y sabemos que en el ejercicio físico, al realizar cualquier tipo de actividad, vas a utilizar la glucosa, entonces... Eh, hay que tener cuidado porque precisamente tú le vas a quitar ese nutriente al bebé que es, eh, lo necesita. Vaya. Entonces, sí, hay que comprender esa parte de, de las etapas, de los sustratos. Hay, y asimismo podríamos tener unas recomendaciones generales para el ejercicio en general. Eh, por ejemplo... Eh, lo que hace rato mencionaba, no es, en esta etapa no es de específicamente ir a romper récords. Eh, en el entrenamiento de fuerza se conoce mucho el, el famoso entrenamiento al fallo muscular. Entonces, como ahorita mencionaba, hay que tener precisamente cuidado con eso porque el fallo muscular nos lleva a una depletación de glucosa. El, el bebé ahí les va a reclamar, ¿no? Oye, ¿yo por qué? No, no me hagas esto.
0: Yo qué culpa tengo, va a decir, okay, ¿no? Exacto, es... yo qué culpa tengo. Pues este sí. fenómeno se va a dar por Pobrecito el, el glucógeno, ¿no? Este, ese, ese desgaste de, de, de glucógeno muscular, ¿no?
2: Así es, miren, específicamente en, durante el embarazo, eh, hablando en un aspecto metabólico, eh, van a existir dos fases, que va a ser el, una de anabolismo y una de catabolismo, ¿sí? sí la de anabolismo se va a referir específicamente al almacenamiento de los nutrientes, específicamente de glucosa y de lípidos. Claro. Con toda la interacción hormonal, bueno, de hecho, esta fase de anabólica se va a dar aproximadamente a mitad del embarazo. o Aproximadamente hasta las 20, 22 semanas, en donde se van a estar acumulando lo que más se pueda tanto de lípidos como carbohidratos. La fase catabólica es la otra mitad del embarazo, vaya ya para terminarlo. Y más que nada catabólica es porque ahí se van a empezar a movilizar todo lo que se almacenó en la primera etapa.
0: A ver, ahí pa pausa, pausa, este. Eh, arriba el cruce azul. Ah, no, 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 <risa> estamos hablando, ahí más o menos del, del cuatro, cuatro, el quinto mes, este, la mitad más o menos, ahí estamos este, hablando de, 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 de esa etapa, mi Juan. Aproximadamente. Ah, ok, ok, ok. okay
2: sí, sí, durante esa primera mitad es ah. donde todo es de almacenamiento y almacenamiento y almacenamiento. ¿Para qué? Para que en la otra mitad, ya para llegar al final, es movilización de sus nutrientes. Eh, los carbohidratos siempre van a ser específicamente para, eh, en este caso, pues el crecimiento del bebé claro. correcta nutrición. Los mm. lípidos van a ser más a favor para la madre. De hecho, aquí va a pasar... Un proceso que creo que es muy conocido, la famosa cetosis. ¿Por Ajá. qué? Porque la madre va a empezar a utilizar como sustrato de energía los lípidos, ya que la glucosa no está disponible para ella, sino que específicamente irá a la placenta y no al bebé.
0: Ok, ok, ok. A ver. Yo también tengo una pregunta. En, Vaya, ir, vas, vas, vas. Yo
1: digo que, que en términos con peritas y manzanas, porque como que sí le estoy entendiendo, pero no tanto.
0: Okay.
1: A ver, resúmemelo.
0: Es por tu playera. La ya.
1: primera parte es que... <ríe> Oye, de, déjame en paz, porque... vas a... Bueno, ahorita, ahorita seguimos, espérame. La primera parte es donde la, eh, la mujer embarazada va a, a tener toda esta reserva de, de, este, de energía, bueno, de sustratos y de... de de todo esto que, que almacena, ¿no? Va a Y la segunda parte es donde lo va a utilizar. Exactamente. ¿Qué onda con esto de las grasas? Porque acabas de decir que, que los lípidos y todo esto. ¿Por qué le tenemos entonces tanto miedo a comer grasa en el embarazo?
0: De hecho, de hecho, eso iba... iba, iba o iba, hay yo, tantos
1: iba, iba a mitos de eso.
0: Iba a preguntar a, a Juan, este, ¿entra en esa cetosis, entra en esa lipólisis, no? Este... ¿Qué tanto tiene que ver entonces ahí cómo este, se estimula a la lipasa sensible a hormonas? Eh, ¿Por qué se da este fenómeno? Porque recordemos que esta lipasa se bloquea mediante, tomamos, se, se, se dispara la insulina, ¿no? En el embarazo, este, inclusive también con la proteína, se, se bloquea esta lipasa. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? O sea, se dispara adrenalina, noradrenalina en el embarazo. este, eh, ¿Qué sucede para que esta lipasa se dispare y entonces empieza a liberar los ácidos, gratos, a los ácidos grasos, no? lo que es el, el triglicérido, pues, ¿no? Que se empiece a liberar y utilizar como energía. ¿Cómo se da ese proceso, Juan? Ok. Eh, en la primera etapa,
2: precisamente se da ese proceso de... De almacenamiento de los ácidos grasos.
0: La lipogénesis, ¿no? La, la, Así es.
2: Eh, esto se da por el, el entorno hormonal que se está haciendo en la placenta. Que la ajá. placenta está produciendo la mayoría de las este, hormonas que en este caso conocemos eh, para la mujer, ¿no? Estrógenos claro. y progesterona. Entonces, por este aumento de estas hormonas que se dieron precisamente para el mantenimiento de la placenta, eh, esta interacción hormonal siempre va a producir una resistencia a la insulina. Al ah, okay, tener okay, esa okay, resistencia okay. a la insulina, nos va a llevar a el, al almacenamiento de las grasas, la lipólisis.
0: Y a estimular esta hormona, la lipasa sensible a la hormona, para que se dé Así esta es. liberación.
2: Y de hecho, ah, no mira. solamente eso, sino que también se estimula la producción de leptina.
0: Okay.
2: Esa hormona de la saciedad y que sabemos sí. que también la produce el tejido adiposo.
0: Claro. Exacto, exacto. Ok.
1: Exacto. Entonces, vamos a resumir porque, <risa> ay, ustedes andan bien técnicos si, hoy. Si Pablo quieren, está, está, a... pero.
0: Con el compañero no le voy a cruzar ando enfocado. Ando enfocado
1: ¿no? <risa> sí, pues ya no hay nada que lo distraiga, ya, ya, ya tiene <risa> ah, no. tiempo para pensar en otras cosas. <risa> exacto, <Exactamente>, ya está. <risa> Bueno, entonces, Paulo. Ah, perdóname. Ya no te iba a saludar así, ¿verdad? Este. <risa> <risa> no, bueno, ya vamos a resumir, serios todos, por favor. Entonces, eh, se debe hacer el ejercicio en qué etapa? En qué etapa podemos hacer más? En qué etapa podemos hacer menos? Ya que estamos entendiendo un poquito cómo funciona todo, todo este pues todo esta, este mecanismo que ya las, que las mujeres tenemos, pero que se activa cuando justo estamos en esta etapa del embarazo, ¿no? Que se activa de una manera, pues, distinta, ¿no? Entonces, ¿cuándo y qué tipo de ejercicios sí se pueden hacer?
2: Ok. Eh, ahorita, pues, les expliqué un poquito sobre, pues, esos sustratos de energía, y uh -huh. dividimos el embarazo en dos etapas. Ahora uh -huh. nos vamos a ir a lo normal, que son los famosos trimestres. ¿Okay? ¿Ok? En el primer trimestre, de preferencia, no está recomendado un entrenamiento de fuerza, más por el aspecto de la organogénesis o de la teratogénesis. Esto, pues, nos significa, vaya, esa formación de los órganos. En este caso se da durante uh -huh. los primeros tres meses. Hay que tener cuidado de no hacer el ejercicio en estos primeros tres meses, porque si no podríamos inducir a que a lo mejor el bebé pues salga con, no sé, no se completó, a desarrollar un bracito, una piernita, a lo mejor el cráneo salió a, a mitad de desarrollo. Entonces, a eso se refiere con la organogénesis. Eh, vaya, no complicar este proceso. Entonces, de preferencia, los primeros tres meses no hacer nada. A partir del de okay. segundo. Ajá. Sí, no,
0: Oye, también no, sigue, ca sigue. Ca cabe mencionar, Juan, este, que es un cuerpo extraño en el cuerpo sí, de una mujer y el cuerpo lo que hace en esos primeros tres meses es quererlo expulsar, ¿eh? Sí, de hecho. Pues, hace todo lo eh, posible hay, por expulsarlo, ¿no?
2: Hay cambios y adaptaciones fisiológicas. Claro. Eh, uno de esos este, cambios y esas adaptaciones precisamente es por el sistema inmune. Ya que pues al, al vaya en el crecimiento de estas primeras células, el cuerpo sí lo registra como un agente extraño. Exacto. Entonces podría llegar un momento en que a lo mejor el propio cuerpo lo podría atacar. Pero sí, sí. pasando ya este, pues cierto tiempo, el cuerpo ya lo reconoce que está formando parte de tu mismo ser. Y entonces eh, empieza más que nada a ayudar a la progresión y a su desarrollo.
0: Ok, entonces okay. El, los primeros tres meses no recomiendas un entrenamiento eh, pues de fuerza pues.
2: No, durante esas primeras 12 semanas de preferencia no.
0: Hay que. O de, eh, o de nada. Si reposo absoluto o si puede hacer cierta actividad.
2: Dependiendo de qué es lo que no, el diagnóstico que se haya tenido del ginecólogo o el médico, de que si es un embarazo de alto riesgo o no. Si es de alto riesgo, pues siempre las recomendaciones van a ser, sabes qué, reposo claro. absoluto y ¿sabes? apenas si levántate al baño. Claro, Ajá.
1: claro. Va a
2: depender. De y ese también, como de...
1: decías al principio, como decías al principio, también va a depender de la actividad que hubiera realizado antes, ¿no?
2: Así es. Bueno, independientemente de si es una mujer entrenada o no, sí hay que tener especial cuidado en estos primeros tres meses. Ok, claro. Como perfecto. Como le, le, le comentaba, es el desarrollo de todos los órganos del bebé, entonces hay que evitar precisamente que por efecto del ejercicio le quitemos nutrientes y esto no alcance a pasar, que no se desarrolle en esos órganos.
1: Perfecto. Ojo, y aquí me gustaría meter en este primer trimestre, que ya sabemos que no hay que hacer ejercicio, ¿no? Eh, la alimentación. O sea, Exacto. ¿te parece si lo vamos enlazando así por trimestre? Claro.
0: Bueno, ah, pero este... danos
1: un segundito. Vamos a mandar tantitos saludos. Que
0: saludar, porque que ya saludar. tenemos
1: aquí gente, por favor. ¿Me haces favor, Paulo?
0: Un saludo a Grover, este saludos, mi, mi hermanito Christopher. Saludos, eh, Jenny Pérez, saludos. Es una fan que tengo por ahí. <risa>
1: la número uno, un saludo también, Jenny.
0: Nada <risa> más son los que ahorita alcanzo
1: dice Grover: se debe tomar en cuenta si la mamá tuvo un entrenamiento previo antes de estar embarazada para establecer un beneficio del entrenamiento de fuerza. Es una pregunta que nos hace Grover Carrera. ¿La repito? Sí, ¿verdad? Porque sí, porque no la leí bien. A ver, se debe tomar en cuenta si la mamá tuvo un entrenamiento previo para establecer un beneficio del entrenamiento de fuerza?
2: Ah, claro, hay sí. muchos beneficios. Eh, entre que Si la mujer este, pues, está acostumbrada a realizar entrenamiento de fuerza, obtiene beneficios durante el embarazo. Correcto, eh, sí. Sabemos que en el embarazo hay muchos cambios, muchas complicaciones, dolor de espalda, aumento de, de glucosa por los famosos antojitos que ya empiezas a a tener esa libertad en, en lo que consumes, ¿no? Ahorita. Entonces, eh, por esa libertad de lo que consumes, hay aumentos de glucosa, hay aumentos de triglicéridos, lípidos. Entonces, este, durante el embarazo, pues todo esto vaya se controla, se evitan problemáticas eh, como los dolores de espalda, dolor a nivel pélvico por lo mismo de que la mujer está acostumbrada a realizar entrenamiento de fuerza. Hay mejor control en esos eh, niveles de glucosa para evitar, en este caso, pues desarrollo de diabetes gestacional o inclusive hipertensión.
0: Okay. También déjame decirte, sí, mi Juan, o sea, si es una persona que viene del entrenamiento de fuerza, el desarrollo este, muscular, esa, esa es, este, estructura que, que generó, eh, o que ha generado por su entrenamiento, pues también le va a ayudar mucho a la hora de la expulsión de, del bebé, ¿no? Y a la hora de, de que regresen esos músculos a su posición este, natural. Exacto, ¿no? va,
2: va a haber mucho beneficio entre si va a ser un, un parto por cesárea o de claro. forma natural, por el mismo entrenamiento de fuerza. Algo que hay que pues, dejar muy en claro es que la pérdida de masa muscular durante todo el embarazo es inevitable.
0: Claro, claro, claro. Claro, claro, Ok, okay muy pues bien. Vamos a ver la parte de la alimentación en este primer trimestre, ¿no, mi Juan?
1: En el primer trimestre. A ver, entonces, cuéntanos.
0: Ok. Eh,
2: vamos a, a hablarlo muy, muy en general durante los tres este, trimestres. Y me voy a enfocar específicamente en carbohidratos y lípidos. Eh, <coughs> En el ámbito de los carbohidratos, la dieta debe estar muy equilibrada en, con un aporte de 45 o inclusive hasta un 60% de carbohidratos eh, o sea. en toda la dieta. ¿Por qué? Porque lo que hace rato mencionaba es que el sustrato favorito para el mantenimiento de, de la placenta y el, el vaya que se nutre el bebé pues va a ser la glucosa. En cuestión de, de los lípidos, estos van a ir de un 25% a un 35%, por lo mismo de que forman parte de los nutrimentos de un almacenamiento y que la, la, la futura mamá los pueda utilizar como sustrato de energía. Hablando específicamente de, de la proteína, aquí hay que tener especial cuidado porque ah. pues, conocemos, o la gran mayoría de las personas que que se dedican a este tipo de valla de, de información, de la nutrición, el entrenamiento, conocen ciertos niveles, ciertos rangos de proteína que se utilizan para un cambio, para una estética corporal, para un hipertrofia. Estos niveles de proteína son demasiado altos para la etapa del embarazo, entonces aquí sí tenemos que irnos un poquito a lo que pues, sugiere el, eh, la Organización Mundial de la Salud, que es hasta 1.2 gramos por kilogramo de peso corporal de la madre. Esto, ¿Esto por qué? Porque no es necesaria una cantidad excesiva de proteína para ella, porque no le beneficia eh, ni tanto a ella ni al bebé, porque es un sustrato que no es muy utilizado. Eh, más que nada, el aporte de proteína va a ser específicamente para, pues, un mantenimiento de la masa muscular de la futura mamá.
0: Y yo creo que mantener bien el sistema inmunológico, ¿no? La, la, este sería también algo de, de la proteína, ¿no?
2: Así es. Y aparte, esto también podríamos tomar otro protocolo como sugerencia, que sea el aporte de proteína a tolerancia de la futura mamá. ¿Por qué lo digo? Sabemos que la predominancia en proteína pues vienen de los alimentos de origen animal. A veces, durante el embarazo, pues por los procesos fisiológicos de que los mareos, las náuseas, los ascos, hay alimentos de origen animal que pues no los tolera, no los tolera la futura mamá, ya les dio asco, ya les causó náuseas. Entonces esa ingesta de proteína todavía se reduce más.
0: Ok, ok.
1: Yo tengo una pregunta. A lo mejor es una pregunta bastante boba, pero bueno, prefiero, prefiero hacerla. ¿Hay algún factor que determine eh, la, esta cuestión de por qué no tolera ciertos alimentos y, y otros sí? O sea, ¿hay algo bi biológicamente que, que determine esto? Por la interacción
2: hormonal que se está dando, pues, en este caso, a nivel de la placenta y aparte porque hay cambios fisiológicos eh, dentro de la digestión, se está produciendo mayor acidez, hay mayor frecuencia de que, pues, la, la futura mamá este, padezca gastritis. Entonces, por estos cambios a nivel del estómago, a nivel de los intestinos, porque tampoco la absorción ya no es la misma, se vuelve más eh, más sensible vaya. Es por eso de que hay, hay alimentos que podrían ser muy, muy pesados para el intestino, para el estómago, entonces mejor. Eh, bueno.
0: Inclusive se forman nuevas enzimas digestivas también. Así es. Entonces, por todos sí.
2: estos cambios fisiológicos, las adaptaciones, la interacción sobre todo hormonal eh, que se da pues más que nada a nivel de la placenta es la que causan, es, estas en este caso, estos cambios.
1: Estos cambios, pero incluso eh, llegan a producirte, este, pues, un malestar bastante desagradable. O sea, por ejemplo, hay, hay alimentos que no toleras, pero para nada. O sea, yo, por ejemplo, el huevo, a mí no, yo no podía ni ver el huevo. Me daba un asco horroroso. O sea, nada más de verlo, no. no, no sí, no. por la
2: forma, por la consistencia, por el <ríe> olor.
1: No, ya, ya se me pasó. Ay, ay. Pero sí, pero es, es este, la eh, o sea, por eso tiene, tiene mucho que ver, el, eh, incluso la parte este del, del olor, de la vista, de todo, para que un alimento de verdad no te, pues no, no ni se te antoja, ni, ni lo quieres, ni siquiera lo puedes ver. O sea, de verdad es algo sí. este, terrible para, para eh, esa, en es esa etapa, incómodo, sobre todo en los primeros meses.
2: Es, es muy incómodo para ellas y sobre todo porque... Eh, pues podría llegar a perjudicarnos a, a nivel sistémico eh, todos estos aspectos. Se, casi siempre se ha pensado de que durante ciertos, bueno, durante a que avanzan los meses se tiene una ganancia de peso corporal, pero por uh -huh. efecto de estos cambios fisiológicos eh, hay veces en que eso es al contrario, se empieza a perder uh -huh. peso porque ya no puedes ingerir alimentos, porque no los toleras, eh, vaya, el intestino ya no puede realizar la misma absorción que antes, entonces pierdes peso y perjudicamos todavía más a nivel sistémico, hay más pérdida de masa muscular. Inclusive ahí, este, bueno, me he topado con esas opiniones de que, oye, yo conseguí el cuerpo que yo quería de poquito músculo y nada de grasa, pero en el embarazo. ¿Por qué? Porque no pudo wow. comer nada.
0: Sí, claro, ¿no? sí,
1: sí, es una parte súper terrible. Ok, muy bien. Entonces ya aterrizamos rápido el primer trimestre. Carbohidratos es lo que más se debería de comer, ¿no? En un 45 ¿Y o 60%. Eh, lípidos de 25 a 35% y proteína, pues no es tan indispensable. Y, y en 1,2 más o menos, ¿no? Por kilogramo. O,
2: o de preferencia a tolerancia.
1: A tolerancia, ¿Qué? ok. Perfecto. Vámonos al segundo trimestre, porque si no, no, no nos alcanza el tiempo para se no, tanto se nos trimestre. nos acaba el tiempo. <ríe> Ok,
2: Ok, en el segundo trimestre, aquí pues sí, la, la mujer embarazada ya puede iniciar con, con el entrenamiento. Hablando de los nutrientes específicamente, se siguen manejando igual. De hecho, solamente en el segundo trimestre hay un ligero aumento de los carbohidratos, aproximadamente eh, 100-150 gramos. Entonces, aquí hay un aspecto que hay que, que acentuar. Los carbohidratos lineales no se van a manejar. Conforme avanzan los trimestres, se aumentan en gramos.
1: Ok, qué interesante. Qué interesante esta parte, porque a veces eso, eso nos pasa mucho. Nos da miedo comer eh, carbohidratos, nos da miedo comer grasa, ¿no? Y queremos... ¿Por qué? Porque creemos que al terminar el proceso, pues, eh, si como demasiada demasiado carbohidrato, pues todo se me va a ir a, a la panza y ya no la voy a poder bajar nunca, ¿no?
2: Así es. Aquí como un requisito, digamos, indispensable en la dieta, es que no hay que manejar dietas de menos de 130 gramos hablando de los carbohidratos, ni en el primero ni en el segundo trimestre. Ok. Eh, bueno, más adelantando tantito, en el tercer trimestre, eh, pues no menos de 175 gramos.
1: Ok, perfecto.
0: O sea, aumenta. Y o sea, okay.
1: va para arriba. Ay, vean, vean todas las que están ahorita en este proceso de embarazo. Tomen nota o si tienen algún eh, familiar que esté pasando por este proceso. Vean cómo, aunque no estamos hablando de los mitos, pero se van derribando, ¿no? Poco a poquito claro, con toda claro, la información que nos está dando el licenciado. Los vamos echando abajo es bueno consumir carbohidratos y es más, eh, va a ir aumentando conforme los trimestres vayan eh, avanzando, ¿no?
2: Claro. Así es, y de preferencia pues siempre dar esa educación a que la, la futura mamá pues elija los carbohidratos complejos para que dure precisamente esa producción de glucosa durante todo el día, eh, dejar tantito de lado los lo simples porque pues, como el nombre lo dice, se acaban un poquito más rápido y es algo que necesita. Durante todo ¿Qué, el serían los,
0: los ¿Qué, ¿Qué
1: serían los carbohidratos complejos? ¿Cuáles serían?
0: ¿Qué tanto del carbohidrato buscaría su valor biológico? ¿Qué tanta importancia le daría a este valor biológico, mi Juan? Primero contesta la día de día y después la, la mía, por favor.
2: <risa> Me repite ah. su pregunta, profesora.
1: Ahora no, fíjese, ya no. No, no es sí. <risa> No, eh, contesta la de Pablo y luego ya nos aterrizamos a qué tipo de carbohidratos. Eh, complejos, porque bueno, yo, yo sí sé que son los carbohidratos complejos, sí, claro. mi playera lo dice, ¿no? Pero, <risa> eh, porque sí fui a la escuela, fíjate, pero.
0: Yo sé pero
1: queremos, sí, pero eh, a lo mejor Pablo no sabe, y entonces para que nos digan sí. los. Eh, ¿Cuáles serían, o sea, en términos así de, de, de alimentos, los carbohidratos complejos?
2: Bueno, eh, nada más poniendo como por ejemplo, pues está el arroz, está ahí la avena, están ahí los, los pancitos, bueno, el pan de sal, pan de caja, eh, okay. eh, un poquito a, lo, a los carbohidratos, este, pues simples, son los que más tengan, bueno, mayor cantidad de, de glucosa, una que otra fruta, eh, las galletitas, los dulces. A, aquí es donde precisamente... Okay. El, 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 en la mujer se da eso de los, de los famosos antojitos, ¿no? O inclusive se da ese famoso mito que te dicen, oye, tienes que comer por dos. Ah, exacto. Entonces les empiezan a meter mm. mayor yes, cantidad de este tipo de, de, de alimentos o, o que hay que cumplir específicamente lo de los, los antojos, que la chuchería, que el pan de dulce, que algún juguito. Entonces ahí ya se empiezan a encaminar un poquito más al carbohidrato simple. Por lo claro. mismo de, de estos mitos, ¿no? Okay. Por
0: ejemplo, mencionas okay. la avena supercarbohidrato, ¿eh? La avena, ¿no? Y este. Ah, aparte, claro. a, a, aparte aporta, este, pues no aporta calorías, ¿no? También, o sea, es, o aporta muy pocas, ¿no? Entonces es un super hidrato de carbono que también está muy satanizado.
2: Un superalimento.
0: Al, <risa> Acto, no, superalimento, al igual que la papa, ¿no? Que está súper este, satanizada, ¿no? Claro.
1: Bueno, ahora sí puedes contestar la pregunta de Pablo.
0: No, bueno, está, básicamente era esto, ¿no? Este, ¿Qué tanta importancia le va a dar al valor biológico de este hidrato de carbono, no?
1: Eh,
2: más que nada sería enfocado nuevamente a, a la tolerancia, profe. Ok. Porque de igual manera, con, tanto con, con carbohidratos como con lípidos, van a haber alimentos que a lo mejor no, no los tolera por la claro. consistencia, por el sabor, por el olor. Entonces, este, pues más que nada, a lo mejor de, de buscar una correcta, un correcto alto valor biológico es a lo que llegue a aceptar la mamá. Sí.
0: De, de hecho, ahí va mi, mi pregunta, ¿no? Porque habrá, habrá a lo mejor personas que quieran, hay ¿no? que darle la importancia al valor biológico y ahorita pues ya no estás este, eh, quitando esa duda de decir, ¿sabes qué? No, a tolerancia, ¿no? No te vayas tanto a ese valor biológico, ¿no?
2: Sí, y, y aparte pues de la tolerancia, Ansia, precisamente buscar un pequeño control buscar esa educación con respecto, en, bueno, en el aspecto de la nutrición eh, aquí, bueno cambiando tantito de tema el aspecto de la nutrición muchas veces se lo trata de dar al mismo personal médico, uh -huh. el, es el ginecólogo, no que ya te dio uh -huh. tu dieta cuando es un, un una rama específicamente del nutriólogo es, él es el encargado de esa uh -huh. educación, en qué alimentos debes de elegir en qué cantidades, no hay que sobrepasarnos en la, en este caso, la administración de carbohidratos, claro. por lo mismo del anterior mito de que, oye, ya tienes que comer por dos, empácale más y ya te acercan lo que más tengas a la mano, ¿no? Con tal de que te alimentes lo, lo mejor posible y, pues, el bebé crezca bien.
0: Y siempre el, y siempre gana el simple, ¿no? Sí, Predomina demasiado. Predomina, ¿no?
1: Sí, Y otra vez en, eh, entramos a esta, esta plática o esta conclusión más bien, que si, siempre tenemos, cada vez que nos visitan las personas de nutrición, que hay que ir con el, con el especialista ah, en la sí, materia, ¿no? El médico, pues sí es especialista en el área de la salud y él nos va a llevar de la mano, pero en el área de la nutrición, pues el especialista es el licenciado en nutrición. ¿No? O sea, es con el único que tendríamos nosotros que estar teniendo esta conversación de hasta cuán, cuánto y, y cómo me lo puedo comer, ¿no? Entonces, y en el área de entrenamiento, segundo trimestre, ¿cómo vamos a, a entrenar?
2: Ok. Eh, ya entrando a, a la parte del entrenamiento, primero que nada hay que buscar las condiciones adecuadas, ¿sí? Suponiendo que ya tuvimos esa luz verde, eh, no hay riesgo en el embarazo, puedes realizar eh, un acondicionamiento. Eh, lo primerito que hay que cuidar es eh, el aspecto de la temperatura. Sabemos que al realizar actividad física, la temperatura claro. corporal se eleva. Si sí, la temperatura perfecto. corporal uh -huh. en, en el proceso del embarazo, en la futura mamá, llega a 38, eso va a perjudicar al, al futuro bebé. Entonces, eh, hay que buscar las condiciones adecuadas, que no haga un ejercicio en un lugar cerrado. Hay que tener, este de preferencia, si se pueden apoyar de algún ventilador, eso va a refrescar un poquito más tu ambiente. Hay que tener ropa adecuada, ropa fresca, precisamente para evitar de que se esté elevando temperatura y, pues, obviamente, ese sistema de control que es por medio de la hidratación.
0: Para yo, yo creo que también la ropa holgada, ¿no, mi Juan? Para evitar... Así que, es. La opresión, ¿no?
2: Así es, lo, lo más holgada y lo más fresca que se pueda. Claro.
1: Ok, perfecto. Okay. En, ¿Y qué ejercicios se podrían realizar? Eh,
2: bueno, vamos a dividirlo por tren superior, tren inferior. En el uh -huh. tren superior no hay alguna contraindicación de que eh, no sé, a lo mejor algún fres este, de hombro, a lo mejor un poquito de brazo, un poquito de tríceps. Simplemente hay que tener ese cuidado con, con el aspecto de la carga, porque uh -huh. hace rato mencionamos de que los niveles de glucosa no deben de descender.
0: Claro.
2: En, okay. en el aspecto del tren inferior, de preferencia todos aquellos ejercicios en donde involucren en una separación de, de las piernas. ¿sí? No, nos vamos, no nos vamos a poner a indicar una, una prensa a lo mejor con pie cerrado, ¿no? ahí, a lo mejor ahí se alcanza okay. a salir al bebé.
0: Sí, eso, eso Entonces, es siempre de dispersión.
2: preferencia ejercicios con separación de las piernas, eh, no hay que realizar ejercicios boca arriba. Eh, hay, bueno, hay, me pareció algo chistoso de que investigando eh, en internet que algo que la gran mayoría de la población podría hacer, aparecen muchas imágenes de, de mamás haciendo este abdominales y boca, ah, y boca arriba. Entonces, eso podría darle a entender a la futura mamá de que, ay, ah, sí puedo hacer abdominales sí, sí, y en esta posición. Entonces, no, hay que tener cuidado porque el bebé genera precisamente una presión a la arteria aorta de, de la mamá y podría haber complicaciones a nivel del corazón, a nivel del cerebro, específicamente en la futura mamá, y eso nos llevaría a más complicaciones con el bebé. Entonces, de preferencia ah, ejercicios boca arriba, no.
1: Ok, bien. Y eh, ejercicios de fuerza, nos dices que sí. Eh, ¿Qué tanto cuidado debemos de tener? O sea, o ¿qué tanta relación tiene, por ejemplo, todos estos ejercicios de fuerza un poquito con la, con la presión arterial? Que es algo que también ah, siempre estamos cuidando, ¿no?
2: Es este, muy beneficioso realizar el entrenamiento okay. de fuerza porque precisamente eh, regula lo, lo que en este caso pues, se conoce como O la uh -huh. famosa hipertensión. Entonces, es muy beneficioso para, para regularlo. ¿De qué va a depender mucho más que entremos a la preeclampsia, Más que nada es de la alimentación. Claro. Eh, okay. No porque se tengan unos eh, niveles altos, en este caso, de, de la presión arterial por la alimentación normal, significa que ya vamos a empezar a crear restricciones en la alimentación, de que oye, bájale a la sal, quítate estos alimentos. No, simplemente hay que cuidar ese aporte de sal, eh, que se está dando por alimentos vaya ultraprocesados que ya son de tienda que se te antojó no, a lo mejor un gancito eh, cosas así que están muy elevados en sodio eso sí lo, es lo que hay que tener cuidado con la administración eh, específicamente a la alimentación normal de la madre no hay que quitar nada no hay que reducir sodio no hay que hacerle nada entonces, okay. Más que nada la, la, la hipertensión se va a dar por la parte de la alimentación que por el ejercicio. En el ejercicio Perfecto.
0: hay eh, beneficios. Oye, mi okay. bueno, es ese, ese mito, ¿no? Que, que, bueno, no sé si sea mito o realidad, este, luego me, me decían cuando, cuando mi esposa estuvo este, embarazada, dale mucha este espinaca y puras este, verduras verdes y todo este hoja verde, pues me este, pues, mucha gente me llevó a, a, a comentar eso, ¿no? ¿Qué onda con eso?
2: Eh, lo, ¿Lo relacionaban con la hipertensión, profe? Sí. ¿O ¿Por qué le, le no, daban por, esa indicación?
0: No, 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 no relacionaban con la hipertensión, perdón. Este,
2: con no, el hierro, el, ¿no?
0: Por el hierro, que okay. era muy importante. Ah, claro, ah, tipo ahí de, sí. Exacto.
2: Ahí sí hay relación con la de hierro. Eh, mire, durante el, la, el embarazo hay ciertas deficiencias, hablando de nutrientes uh -huh. Algo que, por lo mismo de que la futura mamá pues, no puede alimentarse bien, los ascos, las náuseas, Empieza a ver esa deficiencia hablando de este tipo de nutrientes. Por lo que ya sea eh, ginecólogo, yo me iría más que el por el aspecto del nutriólogo, él es el que tendría que dar claro, esa valoración de que, ¿sabes qué? Hay que suplementar con este tipo de nutrientes. Ahora, hay rangos específicos de, de estos nutrientes, no hay que rebasarlo porque un exceso de ello también podría perjudicar al bebé.
1: Ok. Muy bien. Entonces, ¿les parece si aterrizamos el segundo sí, trimestre sí. para que podamos irnos al tercero? Porque si no, se nos va. Bueno, sí. entonces, en el segundo trimestre, sí, eh, el aumento de carbohidratos, ojo ahí todas las que están embarazadas, que eh, sí se puede comer el pancito, sí, si fruta, el antojito, si se lo pueden comer, esto es una noticia excelente,
0: ¿verdad? No excederse con los, y con los simples nada más. ¿eh? No, excederse,
1: no excederse, pero sí se lo pueden comer, porque de verdad a veces es bien bien frustrante no. el hecho de que te, se te antoje algo y que por este temor a, a, a subir de peso, o que la gente te dice que no comas demasiado, pues no te lo puedas comer, ¿no? Eh, en el aspecto del acondicionamiento físico, pues cuidar la temperatura, ¿no? Claro. Eh, no realizar el ejercicio en un lugar cerrado donde pueda eh, elevarse demasiado, ¿no? Esa temperatura. Y sí, a los ejercicios de fuerza, pero con el compás abierto, ¿no? Piernitas abiertas y no sí, sí. a ejercicios boca arriba, ¿no?
0: este, nada más rápido, este Juan, eh, Crossfit, funcional, de, tan intensos. Los quitamos, ¿qué onda?
2: Eh, podría realizarse este tipo de, de ejercicios, pero de igual manera hay que checar este, eh, frecuencia, volumen de carga, intensidad, claro, no, por lo carencia, mismo carencia, de que bien, hay claro. que cuidar que no los niveles de glucosa no desciendan. Ahora, hay ciertos este, signos, vaya, que deberíamos de identificar durante estas sesiones de, de entrenamiento. Eh, esto no es de que indiques un plan de entrenamiento, y dejes por ahí en el rincón a, a la futura mamá y no la vigiles. No, ese es especial cuidado. Hay que vigilar esos uh -huh. signos, que no se presenten dolores en el vientre, dolores en la cabeza en la, de la futura mamá, que no vaya a haber algún este, rompimiento en, en la placenta y empieza a salir líquido. Entonces hay que cuidar todos esos, esos signos, porque si se presentan, inmediatamente canalizar con el, con el médico, con el ginecólogo, porque hay que ver qué está pasando. Algo claro, que a lo mejor sí. se hizo mal y nos, eh, vaya, podamos perjudicar el, este proceso. Claro, por claro.
1: Bueno, voy a aprovechar para saludar a Lucy Hernández que nos dice, gracias por toda esta valiosa información. Estoy embarazada y soy instructora de baile fitness. ¿Qué onda con el baile sí. fitness? ¿Sí se puede realizar o no? Saludos, Lucy, gracias por platicarnos.
2: Claro, sí se puede realizar. De igual manera, tomando en cuenta intensidades, frecuencias y, y vigilar precisamente que no descienda tanto lo, los niveles de glucosa. Sobre todo porque eh, durante la utilización de esta glucosa tiende mucho a presentarse la hipoglucemia, inclusive claro. hasta llegar a un desmayo. Entonces, si claro. a eso le añadimos que va a ser actividad física o va a ser, vamos a empeorar, empeorarlo.
1: Oye, también... ¿y qué onda con el, con el baile? Espérame, Paulo, sí, tantito, sí, nomás sí. esta que me surgió, porque luego hay mucho brinco, brinquito ahí en el baile. Iba para allá. Mucha brincadera. <risa> <Sí>. <risa> ¿Esto es benéfico o no? ¿O más bien recomendarías el bajo impacto?
2: Recomendaría el bajo impacto y, y la fuerza. Sí, y la pues fuerza. también
0: el riesgo de una caída, ¿no? En ese, por ejemplo, en el, así es, así en el, es, el, es, hay en mucho en riesgo. riesgo. En el baile, eso sí genera mucho riesgo, ¿no? Este... Sí. Sí, hay, hay ciertas
2: actividades que estarían contraindicadas. Claro. Sí, entonces, entonces con sí. calmita,
1: mi querida Lucy, no te nos aloques. O sea, sí hacías tu clase, pero, pero bájale, nada más márcalo, ¿verdad? Para que no este, no te claro. nos aloques.
0: No. Ya, ¿no? ya vendrás okay. tiempo que puedas bailar.
1: Ya ven, sí, ya bueno. donde podrás brincar y, volte y hacer todo lo que quieras. Pero por ahorita, bajo impacto, ¿no? Ok. Y entonces, vámonos corriendo al tercer trimestre.
2: Ok. Eh, ¿Aspecto nutrición, entrenamiento? Igual, igual. Primero
0: y después entrenamiento, ¿no? Porfa.
2: Ok. Con el aspecto del, del entrenamiento, aquí hay que especificar que se puede extender todavía el entrenamiento de fuerza hasta las 37, 38 semanas. De preferencia las últimas dos, desde la 38 a la 40, ya evitar el ejercicio físico, puesto que ya se aproxima un parto. Y podríamos inducir a que este mismo parto se adelante. Entonces, eh, nada más, okay. eh, bueno, muy en lo personal, yo diría que hasta la semana 35 y cinco, ahí vale. en fuera hay que empezar a vigilar porque ya está próximo, próximo okay. el par.
0: ¿Tú en qué semana suspenderías ya, Juan? Así que sabes que ya se acabó. Hasta la 35 Ahí ya paramos, ¿no? Sí. Perfecto. Ok. El, ¿Y en, en cuanto
1: del, a la, la nutrición? Nutrición
2: carbohidratos se vuelven a aumentar 150 gramos, eh, de preferencia evitar dietas de menos de, de 175 gramos al día.
1: Perfecto.
2: Aquí,
0: ¿Qué es con gran
2: ¿Qué onda con las grasas? Okay. Eh, se, aquí sí se siguen manejando como manejamos el, el porcentaje, 30-35%. Okay. Simplemente hay que cuidar eh, mucho el aporte de los omegas, omega 3, omega 6... Eh, sabemos que esto se, se aportan, vaya, por mencionar un ejemplo, las sardinas, diferentes tipos de pescados, eh, a veces durante, vaya, hay, hay mujeres que presentan los ascos y las náuseas hasta el tercer trimestre, Ajá. entonces a estas Ajá. alturas ingerir este tipo de alimentos para obtener este nutriente es muy complicado, por lo mismo hay que tener ese apoyo con la suplementación, de preferencia pues indicada de un nutriólogo.
0: Okay. ¿Qué suplemento podría ser así como una buena opción en el embarazo?
2: Directamente omega, omega 6, omega 3.
0: Ok.
1: Ok. Aquí nos, nos menciona eh, nuestro querido Grover Carrera, si los ejercicios de Kegel eh, se pueden realizar durante el embarazo. Los del piso pélvico, el suelo pélvico.
2: Mm. Ok, bien. No sé, por mencionar algún ejemplo, si me lo pudieran dar.
1: Ah, es que estos ejercicios son específicos como para fortalecer el suelo pélvico. Entonces, eh, ¿esto ayudaría, por ejemplo, para el momento de la, del parto, el fortalecer el, esta parte del suelo pélvico o no ayudaría? ¿O no son recomendables?
2: Ok, quiero dar no una idea... De, para fortalecer eh, el suelo pélvico, un entrenamiento de decor o una elevación de fuente? Mm,
1: no, son ejercicios súper específicos donde el, el, el suelo pélvico hace como un, un tipo de contracciones. Se utiliza sí. mucho, por ejemplo, en pilates, en yoga, ¿no? Fíjate que eh, yo y son conocía. ejercicios así súper específicos.
0: Fíjate que yo conocí ese, esos ejercicios de, de, de Hegel, este... Para los problemas de, incontin de incontinencia, ¿no? el, 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 uh
1: -huh.
0: esta parte de, de, es como una, pues, ¿qué? ¿Retracción? ¿No viene siendo? Ajá. Sí, sí exactamente. Retracción. Como que si apretaras, mi querido Juan.
1: Ajá. Ok.
0: Específicamente eh, no hacer la pipí? Ándale. O sea, no, sí, hay,
2: hay que tener eh, especial cuidado precisamente por esas contracciones que nosotros inducimos voluntariamente para realizar el ejercicio. ¿Por qué? Porque durante los tres trimestres siempre se van a presentar eh, contracciones, aumentan de intensidad conforme Ajá. avanzan los trimestres. Entonces, eh, inducir de, de forma voluntaria contracciones, sobre todo en esa zona, sí podríamos llevar a un, a un ligero riesgo. Lo que hace rato mencioné, hay sí, que sí. mantener vigilado de que no se presente dolor en el vientre, dolor de cabeza, dolor en el pecho, eh, dolor en esa zona no debe de existir, porque entonces eh, indica que algo, algo está pasando, si está, algo estamos haciendo mal.
0: Hablando de esos ejercicios, este, ojo, eh, son ejercicios como que de apretar y a la hora de que tú estás expulsando, ¿no? o sea, eh, ¿qué, qué tan beneficiosos pudieran ser. Eh? Yo, yo conocí esos ejercicios, pero para este, tratar la la, la en continencia, ¿no? Este. Yo conocía esos, esos ejercicios, ¿no? Este. Eh, sí, son para este, para fortalecer eh, el, los músculos del suelo pélvico, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó? Ya, ya no ¿Cómo? le escuché la, la última parte, profe. Que son ejercicios para fortalecer los músculos del suelo pélvico. Esos ejercicios, ¿no? Ah,
2: Así usted los, los conocía.
0: Yo los conozco por, este, son ejercicios que, que, que te dan, este, para fortalecer esto y ayuda, por ejemplo, para cuando tienes incontinencia, no, este, te los mandan para eso. Bueno, yo yo los conocía para esa, por esa razón. ¿no?
2: Sí, bueno, le, lejos de, de, este, pues considerar si son buenos o malos. Eh, me me vuelvo, vuelvo a repetir, hay que vigilar es, que si ah. no se presenten esos esos signos. Para, pues eh, vaya a decir si, si te podrían beneficiar, si no. Pero muy en general, la fuerza, ya sea que lo hagas en brazos, en espalda, en piernas o, o este tipo de ejercicios, va a beneficiar o te va a llevar a ese beneficio de, de que vaya el parto sea de forma natural.
1: Claro. Y claro, yo también considero que no, no son como de lo más benéfico porque, exactamente, estamos haciendo una contracción, ¿no? A, a nivel de, de este de la pelvis, entonces yo eh, creo que si no, no, se, no son recomendables. Pero fíjate que, por ejemplo, y aquí ya me voy a ir hasta el último, hasta cuando ya están eh, dando, dando al uso, estamos teniendo al bebé, que te recomiendan en ese momento caminar mucho, ¿no? Que ese sí, es un ejercicio sí, sí. que siempre recomiendan a las mujeres embarazadas. Camínate tus buenos kilómetros, incluso... A veces, cuando estás en el, bueno, ya cuando estás en ese en ese momento, eh, hay mujeres que se ponen a hacer sentadillas.
0: Por la exclusión, ¿no? ¿no? me Para imagino, estar, ¿no?
1: este, ajá. ¿Es qué tan ¿no? bueno es? ¿O qué tan bueno sería? Aquí a mí
2: me gusta mencionarlo como el viejo confiable, ¿no? Hablando de la prescripción de, del ejercicio, pues están la, las caminatas o inclusive el ligero trote. Eh, estamos hablando de que eso también es un ejercicio a cierto punto considerado como fuerza. Vaya, claro. si nosotros tomamos en cuenta de que la persona claro. a lo mejor podría venir de un sedentarismo, el simple hecho de caminar, eso es fuerza. Entonces, aparte, estamos, ¿no? dando ese estímulo, estamos dando ese estímulo sí, claro. a los músculos para que, eh, vaya, no pierdan esa característica de, de, pues, estarse contrayendo por el simple hecho de, de movernos.
0: Aparte que entrenamiento, ¿no? Pues es que, Aparte okay. el peso, ¿no? Ahí este... este
2: Así es, ayuda al mantenimiento de la masa muscular, que no exista ese proceso de la, de la sarcopenia, de la dinapenia, y pues que te favorezca más al uh -huh. parto natural que pues a la cesárea. Claro. Que también pues el aspecto de la cesárea va a depender mucho de, de todo el medicamento que se haya utilizado durante el embarazo, porque hay veces que por las propias contracciones que se presentaron... Durante todo el embarazo, eh, no sea sé, la mejor que el niño ya se quería salir en el cuarto o quinto mes y mandaron medicamentos para evitarlo y se estuvo mandando con, con gran periodicidad este tipo de medicamentos. Llegó un momento en que al final del embarazo ya no quiere salir sí, el bebé. Exacto. ¿Por qué? Por efecto de, de la farmacología.
1: No, pues ya no. Pues ya no. Ya ah <risa> <risa> Ok, aterricemos rápidamente porque ya se nos fue el programa, que la verdad es, estuvo súper interesante, ¿no? Este, Toda esta, esta gama de, de, de... Los antojitos, pues se los coman, los pueden comer, sí pueden realizar ejercicios, especificaciones. Más. Y yo te preguntaría, último, eh, ¿hay... Eh, sé que ahorita deba dar esta capa, ¿no? ¿Es así, Paulo? ¿O estoy
0: equivocada? Sí, Juan, este, tenías ahí un tallercito, ¿no? ¿Que ibas a dar algo así?
2: Ah, sí. Bueno, con el, el okay. aspecto de,
1: Entra.
2: pues, de lo que estamos tratando ahorita, que es el embarazo, el acondicionamiento físico y la nutrición, pues, el fin de semana pasado, pues, en un webinar
0: uh -huh.
2: con todos estos aspectos aterrizando Esperemos que pues, a inicios de, de año pues, se vuelva a repetir. Ojalá sea una muy, muy buena respuesta. El día de mañana Gracias. estaré dando un webinar, pero hablando específicamente de la suplementación Perfecto. y esa interacción con la ganancia de, de masa muscular y la pérdida de grasa. Eh, el webinar se le puso Ay, no... como nombre Suplementación para el Hipertrofia. Pero pues, se, se sabe y se wow, y deben más. de considerar de que no existe ningún suplemento que te pueda aumentar la masa muscular directamente. Hay interacciones con respecto al ejercicio, al tipo de alimentación, el tipo de suplemento, su dosificación y en qué tiempo lo vas a consumir. Esto es lo claro. que estaremos abordando el, el día de mañana a las, a las 10 de la mañana.
0: ¡Guau! Wow, ¿Qué tema, mi juan Muy, muy... este ¿Qué tema, eh? Déjenme no,
1: decirse. pues en dónde les... Danos, por favor, todos tus redes para que te podamos escuchar mañana bueno También pues, eh, bien que todos los entrenadores estén capacitados en este claro, tema también, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto, ¿no? Es, es muy importante porque muchos entrenadores que no tienen este, esta información, no la manejan, eh, y, o sea, es súper importante. Así es,
2: el webinar fue específicamente pues, para aquella población vaya que tenga ese interés en aprender sobre la suplementación y sobre todo para evitar de que ya, pues, los usuarios en general, pues, caigan en los engaños, ¿no? Y que, oye, te vendo este suplemento, va a ser milagro, te va a aumentar la claro. masa muscular, no Aparte hay, hay que comprender.
0: Algo muy importante, vamos a, 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 a apoyar el, el, el taller con constancias, con valor curricular ante la Secretaría del Trabajo. ¿no? Entonces, este, mándame el, mándame el flyer ah, para super. subirlo a, 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 la, a la página de la, de la escuela, ¿no? este, para que si alguien está interesado, este, uh -huh. pues te, te contacte, ¿no?
2: Ah, claro que sí. Eh, bueno, de hecho, este este webinar anteriormente claro. ya, ya lo había dado, eh, por motivos de que pues no vaya, todas las personas que me conocen no se enteraron en el momento, Contaron eh, un grupito de personas y me solicitaron de que lo volviera a impartir. Entonces, también es una forma de trabajar muy, muy en lo personal. Se juntan las personas y adelante, yo, yo les, ven, les doy la información.
0: Perfecto. perfecto ok. Perfecto.
1: Entonces por ahí ya nos dejas tus redes, si ahorita nos haces el favor también de contestar en, en el chat para que la gente te pueda eh, contactar y bueno, pues próximamente también ojalá que podamos tener este tipo de, de talleres y como entrenadores muy recomendable que ustedes sepan a todo esto que acabamos de ver cada de las personas embarazadas porque también llegan al gimnasio a querer entrenar. Y desgraciadamente a veces los entrenadores no tienen la actividad para atender a este tipo de población.
0: Es correctísimo, ¿eh? O como lo que decías, de importancia, ahí las embarazas se van eh, y, a, bueno, a, a los lugares. Eh, de Madrid, aquí un, un
2: aspecto que sí me gustaría tal vez este mencionar como que para cerrar el tema de, de embarazo y el ejercicio, hay que eh, darle a, a comprender a la futura mamá de que pues el peso ganado no, no, no siempre va a ser este, grasita. Siempre está repartido entre el bebé, la placenta, el líquido, la sangre, porque la sangre aumenta. Específicamente, hablando de la grasita, la ganancia promedio se tiene desde 2 hasta 3.5 kilogramos. Eso es okay. todo lo que se tiene de ganancia, hablando de grasa. De ahí en fuera lo demás está repartido. El, eh, la ganancia de peso... Se da desde pues, aproximadamente los 9 hasta los 14 kilogramos, hablando de que una mujer haya iniciado su embarazo con un IMC normal, porque se va a tomar mucho en cuenta el IMC que se que vaya que obtuvo antes de, de embarazarse. Entonces, hay que explicarle cómo es que está este, repartido ese peso para que no piense que todo es grasita y no vaya a ir a buscar a alguien que la baje de peso durante sí, este claro. proceso. Sí,
0: claro
1: Ok, bueno, pues se, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias. Gracias por toda esta información que nos has eh, pues, traído. Muchas gracias, licenciado Diego Yáñez. Y pues esperamos que no sea la última vez que estés por aquí con nosotros, porque de verdad que ha sido muy valioso todo lo que nos has compartido.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues ahí me, me pueden encontrar en redes, en Facebook, como Nutriólogo Diego Yáñez.
1: Súper.
0: Súper, súper mejor.
1: Bueno, pues entonces, nos vemos pronto, por favor, no salgan, bueno, ¿qué, qué les podemos decir, verdad? Ya está el rebrote,
0: Aquí están pero a,
1: verdad, eh, a todo lo que va.
0: <ríe>
1: Ya sabemos que hoy son las mañanitas, cerraron la basílica, por favor, no salgan a, a exponerse. Yo vi algunos comentarios que decían, es que vengo a pedirle a la Virgen no contagiarme de COVID, ¿no? Ah, no. Ay, no, por favor. <risa> No, ¡No salgan, okay. por favor! Está el rebrote terriblemente fuerte. Tenga, hagamos mucha conciencia. Aliméntense muy bien. Si están embarazadas, pues menos salgan tampoco. Claro. Este, hagamos ejercicio en casa. Y bueno, pues, arriba los pumas.
0: Me voy, me voy, me voy. ¡Adiós!
1: adiós, adiós. Bueno, pues... Muchísimas gracias, saludos, dice Geraldine. hola mi querida Ayer, un super abrazote y un gran saludo. Eh, ¿Quién más? Eh, ¿Paulo?
0: Joel Mejía Sosa, excelente tema, saludos desde...